0: hora de una nueva PI clase por ATV Radio. Hoy haremos un análisis de una de las novelas de la literatura universal que más popularidad adquirió en los últimos años, 1984 de Orwell. ¡Comencemos!
1: Bienvenidos, buenas tardes, hola José, ¿cómo estás?
0: Katy, ¿cómo estás? Estamos acá otra vez en una PI clase listos para aprender un poco más, ¿verdad?
1: Exactamente, hoy día vamos a aprender bastante, seguro el profesor que va a estar junto a nosotros nos va a dar muchos, mucha información que ha tenido que recabar de muchos lugares, de muchos libros, así que vamos a estar sorprendidos por toda la información que hay el día de hoy.
0: Así es, hoy estamos con clases de lenguaje, pero no cualquier lenguaje, sino vamos a ver qué tan poderosa es la palabra y además a través de un autor tan importante e interesante, sobre todo en estas épocas que agarró mucha popularidad, como es Orwell.
1: Exactamente. Por eso también el nombre de la clase de hoy es clase de lenguaje, instrumento para. Ahí se me fue. Ahí me... <risa> Instrumento de autoconocimiento. Ahí está, ahí va. Instrumento de autoconocimiento. He tenido un pequeño slash de, de memoria, se me ha ido la palabra, pero hoy día vamos a aprender más palabras, vamos a tener un montón de, de cosas que van a ir volando en nuestro mm -hmm. cerebro, van a tener un montón de significados, ¿no es cierto, José?
0: Exactamente. Además, vamos a saber que la importancia del uso de las palabras y yo creo que qué mejor que hacerlo que un profesor que una persona que ya tiene esta experiencia para enseñarnos invitar a todos los que decimos todos aquellos que están un poco interesados por el tema del lenguaje, todos aquellos que les gustan mucho de estas cositas, que quieren aprender también cómo formular quizá alguna palabra pero sabiendo su sentido, su significado que no es así de simple no es tan fácil además y bueno, también invitar a todos los que les gusta Orwell y quieren saber algo más sobre este autor que bueno, ya estamos acá listando todo.
1: Yo creo que es momento José de presentar a nuestro querido profesor del
0: día de hoy. Bueno y acá estamos con Miguel Aramayo, él ha sido ya docente en colegio de lenguaje, es alguien que sabe de lo que está hablando, sabe cómo enseñarnos y creo que nos va a meter muy bien al mundo del lenguaje y de Orwell. Hola, Hola Miguel, ¿Cómo
2: estás? Tal? Hola, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto, eh, gracias por la calurosa bienvenida.
1: Bienvenido, Miguel. Qué lindo tenerte aquí en el, en el espacio del PiClasses. Vamos a aprender hoy día lenguaje. Vamos a estar hablando sobre Orwell. Vamos a hablar sobre el significado de las palabras. Vamos a estar hablando sobre qué tan importante es utilizar eh, las palabras, ¿no? Porque las utilizamos todos los días. Hablamos, conversamos, chateamos. Entonces, es muy importante. Profe, si nos puede contar un poquito acerca, así un esbozo, a grandes rasgos, de qué se va a tratar la clase mientras los chicos
2: y chicas se van conectando. Ah, claro, claro que sí, con mucho gusto. Eh, de lo que va a tratar esta clase, eh, obviamente, como, como lo dijo José, es, eh, el eje va a ser eh, 1984 de Orwell. Y vamos a, digamos, condimentar eh, ese eje, ese tema, con un par de ensayos de Orwell. Dos ensayos de Orwell sobre de qué se trata el lenguaje, por qué se escribe, cuáles son las motivaciones por las cuales o por, uh, mediante las cuales el escritor se incentiva a escribir. Y otros dos ensayos eh, uno de naturaleza un tanto más filosófica, pero eh, siempre relacionada al lenguaje. Y luego, eh, justamente con lo que decían, relaciono con lo, eh, con lo que decían. Vamos a eh, ver dos palabras, eh, si es que da el tiempo, no, pero vamos a ver dos palabras que nos demuestran, pues, el poder del lenguaje, como bien dice, como bien dijeron, y sus posibilidades. Ok. Ese sería eh, un rápido resumen.
1: Pero mientras, ya debemos comenzar con la clase, así que, Miguel, eh, las pantallas son
2: tuyas. Ok, muchas gracias, Katy. Bueno, entonces... Eh, y como ya dije, vamos a llegar al meollo del asunto con la novela 1984 y más específicamente con uno de sus temas, que es el lenguaje y que eh, en este caso de, tendría que ser, tendríamos que enfocarnos aún más en, en la neolengua, que es este lenguaje dentro de la novela. Bueno, para ese propósito eh, vamos a eh, introducirnos al tema con este ensayo de George Orwell datado de datado el 1946 1946 y que lleva por título Por qué escribo voy a hacerles un resumen un tanto eh, somero sobre eh, el contenido de este ensayo este ensayo hace énfasis eh, principalmente en cuatro motivaciones que habitan al escritor, ¿no?, según dice Orwell. Y este escritor tiene una necesidad de compartir conocimiento, de compartir opiniones, eh, puntos de vista, pero lo hace, eh, según Orwell, siempre tengamos en cuenta que este texto se, es de autoría de Orwell, siempre lo hace orientado por estas cuatro, cuatro
0: directrices, ¿no?, Hora de nuestro acostumbrado descanso. Enseguida volvemos con más de Orwell. Estamos de vuelta. Espero que hayas tajado tu lápiz porque continuamos. Para Orwell
2: hay eh, lo que se llama el egoísmo. Así lo pone, así de simple. El egoísmo en cuanto eh, el, gusto, el, el ansia de ser reconocido por, por... Por, resto, por sus pares no el escritor escribe porque quiere reconocimiento esa es una de las directrices la segunda directriz es el entusiasmo estético no eh, el gusto por las palabras el gusto por cierta por cierta combinación de palabras por los sonidos de las palabras todas todas estas cuestiones de forma entran en esta segunda directriz el tercero es el impulso histórico y este tercero y el cuarto están muy, entre, muy relacionados entre sí, muy vinculados porque el impulso histórico eh, posiciona al escritor eh, en el presente pero con, con, una, con un conocimiento de lo que ha pasado, de ahí impulso histórico, es decir es el el ansia de escribir, la necesidad de transmitir lo que está pasando en el presente del escritor, siempre ahí situado en el presente eh, en medio de estas de las circunstancias temporales, eh, materiales en las que se encuentra el, el, el escritor ese es el impulso histórico que se ve muy eh, vinculado con, les, con lo que es el propósito político aquí orwell eh, orwell siempre ha sido un escritor que ha abogado ha abogado mucho por lo que era el activismo en el sentido de que tomaba una posición con respecto a los sucesos históricos que le, que le tocó vivir que eh, de sernos posible ahondaríamos mucho más en este tema pero eso ya se tiene que eh, dejar para un análisis de la vida, y la obra de Orwell digamos de momento que él estuvo en Birmania, él estuvo también presente en la guerra civil española y todo esto lo ayudó a tomar una posición política no igualmente eh, su, su experiencia personal, haberse haber tenido que trabajar haber tenido que sufrir eh, muchas privaciones durante su vida también lo han posicionado políticamente eh, en su tiempo, ¿no? Que ha sido un tiempo fregadísimo. Era la primera, la Segunda Guerra Mundial. Este texto aparece en 1946 ya finalizada la Segunda Guerra Mundial. Y este propósito político es lo que siempre va. Es una de las, es una de las, eh, de los factores más importantes de, eh, para Orwell, ¿no? Dentro de la escritura de Orwell. Y siempre habla del lenguaje impulsado políticamente porque dice eh, es necesario hablar mejor para entendernos mejor ¿no? siempre con la mira política de una sociedad ¿no? y que dentro de esta sociedad hay intereses encontrados pero esos intereses encontrados pues pueden conciliarse mediante el diálogo. Bueno eh, eh, ya, habían, ya habiendo tomado en cuenta estos, eh, perdón, ya habiendo tomado en cuenta eh, en cuenta estos cuatro, cuatro factores que cita Orwell en su ensayo ¿Por qué escribo? Pasemos un poquito a, digamos, eh, resumir la trama principal de 1984 o de 1984. Esta es una novela distópica eh, en el sentido que eh, se proyecta en un futuro. Orwell escribe sobre una Inglaterra que, lo, eh, que está para él a 40 años aproximadamente yo creo que menos, no estoy calculando bien los números, pero que es un futuro no tan lejano poco deseable de, podemos relacionar esta poco deseabilidad al término distópico en contraposición con otras novelas que eran del género utópico, no que era una especie de idealización idealizar una sociedad perfecta ¿no? Entonces, eh, lo que está haciendo Orwell en 1984 es presentar un futuro no muy deseable. Dentro de esta realidad que en, en la que nos introduce poco a poco, ¿no? Eh, la trama eh, no no quiero no quiero anticiparme a la lectura de Nadie, así que no quisiera spoileárselas, ¿ya? Spoileársela la novela a Nadie. Pero vamos a hacer un, un, una especie de análisis de los, de los tres momentos, de los tres momentos más importantes de la novela y de los temas que, y de tres temas
0: también que surgen a lo largo de la novela. Miguel, una pregunta eh, para los adolescentes, niñas, niños que nos están viendo. Claro. ¿Cómo podemos explicarles en unas palabras sencillas qué es lo distópico?
2: Lo distópico. Precisamente... Quería contraponerlo a lo utópico, ¿no? Eh, bueno, en palabras sencillas, si la utopía eh, es este género eh, de ficción ¿no? al que han recurrido varios autores, imaginar un, un futuro mejor, un futuro ideal, donde las cosas funcionen como supuestamente tendrían que funcionar si todos eh, viviéramos en completa armonía, lo distópico en contraposición Encarna esta, este futuro no deseable. Entonces, tenemos novelas distópicas dystopi, como 1984, como Fahrenheit también, y como una que está ahorita circulando en formato de serie eh, en la plataforma de Netflix, si no me equivoco, que es el cuento de la criada, ¿no? que imaginan futuros muy poco deseables, donde las condiciones sociales son realmente... Eh, perturbadoras, preocupantes lo distópico entonces sería como esa eh, el futuro, el, un lugar en el futuro poco deseable en contraposición con lo utópico digamos que sería la idealización también difícilmente accesible pero cargada de, una, de valores buenos, digamos, mientras lo distópico es aquello que no desearíamos que pase en un futuro eh, entonces, eh, ya, pasemos rápidamente a ver eh, Vamos a eh, analizar, digamos, esta novela en tres tiempos ¿no? Uno es la introducción que se hace a toda, esta, a toda esta realidad en la que vive Winston Que es el personaje principal Es una realidad, como decimos, poco deseable Él es eh, parte del partido externo Luego se, se van dilucidando estos, estos términos y, y este está cansado de la vida en 1984. Su futuro, su presente, no es muy esperanzador.
0: Nos vamos al corte final de la PI clase de hoy. Regresamos con la clase de 1984, una novela distópica de Orwell. Vamos a seguir la trama de, rápidamente de la novela, ¿no? Eh, Winston
2: está sumamente problematizado, tiene estos encuentros que se pueden, los que se puede ahondar muchísimo, que son muy interesantes. Tiene un encuentro con una persona con una personaje mujer que es Julia, que a una, un personaje con el, al cual le carga de mucha connotación, de muchos sentidos revoluc revolucionarios. ¿no? Eh, también tiene Roses Cime, otro intelectual. Bueno, un intelectual con el que comparte estas experiencias sobre el lenguaje, el gobierno, el autoritarismo presentes en 1984. Y este, precisamente con Julia empieza un... Eh, esto es ya parte, del, esto es parte del, del nudo que se hace en la trama, ¿no? Pasada la introducción, podemos ver esto como un nudo. En este nudo eh, surge el amor. ¿no? El amor es uno de los temas igual recurrentes en, en 1984. A pesar de esta miseria, digamos, existencial que muchos pasan en, esa, en el mundo de 1984, se puede, se puede generar un vínculo emocional básico en el humano, que es el amor, ¿no? el, el cariño. Y esta historia con Julia pues, se desarrolla ampliamente en el libro. ¿No? Como les digo, ella en su mente, en la mente de Winston, está cargada de valores revolucionarios. Tiene sueños con ella, ¿no? que, son, que son muy decidores de cómo la ve, de qué símbolos carga para él su, su existencia. Luego eh, pasa eh, que este amorío los lleva a ambos a una situación bastante comprometida en la cual, este, pues caen presos de régimen, ¿no? Previamente eso, charla con O'Brien, y O'Brien le da este libro en el cual está la historia, dentro de 1984, la historia, con H mayúscula, de qué ha pasado, qué ha pasado en ese mundo para que lleguen a ese punto. Y ahí se desglosa todo maravillosamente, eh, se pinta el mundo, ¿no? Está ahí pintando el panorama del mundo que se vive en esa novela. Después de la Segunda Guerra Mundial, sucesos históricos vienen, cambian la, la geopolítica, toda la organización mundial y hay tres poderes que se disputan, que no se disputan el poder, sino que disputan el, el poder dentro de sus sociedades para mantener a sus sociedades en control. Y guerrean, pero guerrean eh, inútilmente, digamos, en un, en un frente neutro que se abre cerca de África se ha dividido el mundo en tres poderes dominantes el INSOC que, que en español se llama SOSING o, o socialismo inglés Eurasia y eh, East Asia eh, que sería como Asia del Este ¿no? ahí hay tres poderes que sean, eh, decir, son superpotencias que entran en conflicto constante y dentro de de, esa, de, lo, que, de lo que está en negro Está ahí la isla eh, de Gran Bretaña y la isla de, de Irlanda, que son la franja aérea 1, donde toman lugar todos los, los hechos del, de la novela. Bueno, eh, espero no haberlos enredado mucho con este resumen, es un tanto difícil. Podríamos haber empezado con, esta, con este trasfondo histórico dentro de 1984, pero hemos querido seguir la trama del personaje principal, ¿no? Que se ve seducido, luego se ve engañado por uno de los otros personajes, y finalmente tiene un, un destino poco deseable. La novela es sumamente no tiene esos finales Disney, digamos, no, no tiene esos finales eh, deseables, eh, un poco acar acaramelados. Tiene un, un, tiene un final bien fuerte, eh, pero que te provoca y que te invita a pensar. Bueno, eh, esa sería más o ese más o menos sería el mundo en el que vive Winston. Winston tiene todo este, tiene todo este recorrido en la, en la trama, ¿no? Y hay estos temas como el amor con Julia, el engaño, el final, que contiene igualmente otro tema amplio. Pero yo quiero enfocarme en el tema de la neolengua y del lenguaje, un tema que está presente en la novela, igualmente. Lo que pasa con la neolengua es que el gobierno, por medio de uno de sus ministerios, hay cuatro, el Ministerio de la Verdad, donde trabaja Winson, se ocupa de reescribir toda la historia para que, corres para que se corresponda con eh, ¿Qué ideología tiene el partido? Entonces, el partido puede decir que ha inventado el avión, eh, que ha inventado eh, la bombilla, el partido. Y todos aquellos eh, datos históricos, los archivos históricos tienen que condecirse con esta intención ideológica, digamos, no con la intención del gobierno. Entonces, desde el Ministerio de la Verdad surge esta necesidad de reescribir la historia, de reescribir los hechos y también de reescribir la literatura y limitar el lenguaje. Esta, esta charla con Cime de, las que le, de la que les hablaba es muy sintomática, es muy importante porque si sí me eh, en, lo ve a Winston preocupado y demás y empieza a charlar con él y le dice que la neolengua él está completamente convencido de que la neolengua es un es una herramienta válida porque hay que controlar a la masa amplia de población mediante la reducción del lenguaje y mediante la reducción de la literatura también ¿no? cuando habla de de grandes obras literarias reducidas, simplificadas, para que eh, sea de fácil consumo y que no invite a la reflexión. Esto es un tema con el cual me quiero quedar un cachito, porque es el lenguaje y la li literatura la que pueden, la que permiten. La, la, las, las dos dan herramientas a la persona para problematizar su entorno y para eh, criticar y crear en medio de su entorno Bueno, entonces la neolengua Es esta, es esta lengua que, eh, que maneja el gobierno Y que impone sobre la sociedad Y que constantemente Va actualizando por medio de diccionarios Que paradójicamente Y para gusto del régimen Dentro de la novela Se van volviendo cada vez más Delgados, que borran las palabras Borran las palabras Para que la gente precisamente no
0: pueda Utilizarlas para pensar ese es el propósito de la neolengua. Se dice que la ficción, o sea, la mayor parte de la producción literaria, tiene un grado de verdad porque utiliza sucesos que sí pasan en la vida real. La novela de Orwell nos deja muchas cosas para seguir pensando. Ahora te toca investigar a ti. Recuerda que informarte es sexy. Hasta la próxima Piclase.
1: Este programa fue producido por la Casa de la Televisión Inteligente.